0: Wiesbaden Radio ⁇ Show. Radio ⁇ Show.
1: Show. Heute mit der Rubrik Gesichter und Geschichten von und mit Nico Lange. Hallo und herzlich willkommen erstmal in 2019 und dann natürlich zu einer neuen Ausgabe von Wiesbaden Radio ⁇ Show. Aus der Rubrik Gesichter und Geschichten. Ihr erinnert euch, ich stöbere im Wiesbadener Einzelhandel nette Menschen in ihren Läden auf und erzähle ihre Geschichte. Das Ganze wird heute unterstützt von Glücksleben, einem kleinen, aber feinen Shop auf der Sonnenberger Straße, in dem man alles findet, was es in den eigenen vier Wänden noch schöner macht. Tolle Accessoires, Bilder, Geschirr und decken. Und wenn ihr den kleinen Showroom besucht, der immer freitags geöffnet hat, gibt es meist einen Kaffee und manchmal auch etwas Prickelndes. An den anderen Tagen könnt ihr unter glücksleben-shop.de schon mal stöbern. So, nun aber zurück zu unserem kleinen, heutigen Kleinod. Ich bin in der Taunusstraße im unteren Teil gegenüber von Dale's Cake, neben dem Yoga-Lava-Studio und schaue durch das große Schaufenster vorbei an viel bunter Wolle in das lachende Gesicht eines ganz besonderen Menschen, der seinen Laden Herr von Strick getauft hat. Na dann, mal rein. Da sitzt er schon und strickt. <lacht> Hallo, schönen guten Morgen, Markus. Guten Morgen. So, oh, Das ist aber eine schöne, tiefe Stimme. Wo an diesem wundervollen, bunten, ich nehme an, selbst gestrickten Schalen, ja. verkabel ich dich jetzt hier. Vielleicht so? Ja, ja gut. Ja, sehr schön. Okay, wunderbar. Oh, da ist der Bart im Weg. Ich mache es noch ein bisschen weiter runter. <lacht> Den Bart kann ich jetzt nicht mehr. <lacht> Den Bart lassen wir da, wo er ist. Genau. So, Okay, gut. Markus, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich sehr, heute mal in deinem Laden zu sein. Draußen ist es ja super kalt. Ich bin auch eingepackt, als würde ich einen Eskimo-Besuch äh, starten. Mh, kommen da eigentlich viele Leute jetzt in deinen Laden und sagen, sie brauchen dringend einen selbstgestrickten Schal oder eine Mütze?
0: Also merkwürdigerweise, äh, seitdem es kalt ist, möchten die Menschen Garne für das Frühjahr sehen. Den äh, Winter, der <lacht> zugegebenermaßen zu warm war, ähm, hat man schon noch ein bisschen Wintersand verkauft. Jetzt, wo man eigentlich denkt, man müsste warme Sachen haben, ja, fragen die Menschen nach, Baumwolle, Baumwolle, Leinen, Leinenseide, die kühlen Sachen. Ich verstehe das auch nicht.
1: Das ist die Hoffnung darauf, dass der Frühling bald kommt. Wahrscheinlich. Wie lange bist du jetzt in dem Laden hier?
0: Ich habe den Laden am 12. Mai ähm, vergangenen Jahres 2018 eröffnet. Und in dem Laden bin ich zwei Monate vorher schon gewesen, weil ich ziemlich umgebaut habe und renoviert. Mhm.
1: Ähm, du verkaufst Wolle, richtig? Ja. Wie man uns schwer erkennen kann, fertig gestricktes auch?
0: Ja und nein. Also nein, ich verkaufe keine fertig gestrickten Dinge. Ja, ich habe eine über 80-jährige Tante, die pro Tag ein paar Socken strickt. Und die kann man hier im Laden auch kaufen.
1: Schön. Kriegt die Tante denn auch was zurück von dem, was sie da strickt?
0: Die freut sich.
1: Ach so. Hat eine schöne Aufgabe, <lacht> das glaube ich. Und das Schöne und Interessante ist, du bietest auch Strickkurse an.
0: Ja. Also Strickkurse, ähm, wobei das jetzt mehr so einen Workshop-Charakter hat. Ähm, es gibt zu so bestimmten Themen dann einen Freitagabend oder einen Samstag oder auch mal einen langen Freitagnacht, die, die Nacht der langen Nadel. Zum Beispiel im äh, November haben wir einen Kurs gemacht, äh, Adventskranzstricken im Dezember, Poncho-Stricken. Im März kommt ein Gastdozent, ein sehr bekannter äh, Strickdesigner und wirklich Fachmann aus Deutschland, Thorsten Duit der ähm, einen Kurs gibt für Ragnan von oben. Ähm, zwei was? Racklern von oben.
1: Was ist das?
0: Das ist äh, eine <lacht> sehr, sehr angesagte Methode, einen Pullover zu stricken. Also äh, Top-Down heißt das, nennt man das im Englischen. Man beginnt am Halsausschnitt und strickt nach unten. Hat ein paar Vorteile.
1: Und sonst und fängt man unten an und strickt nach oben? Ja, ich habe keine Ahnung von stricken. Re <lacht> Deswegen frage ich jetzt wirklich die ja. dümmsten Fragen. Normalerweise
0: ähm, die meisten Anleitungen der Pullover werden von unten nach oben gestrickt klassisch Bündchen bis zum Halsausschnitt Ärmel genauso Bündchen bis dann ähm, eben zum Hals oder wo auch immer wie auch immer die die Konstruktion ist der Trend geht aber dahin Pullover zu stricken die wenig oder keine Nähte mehr haben weil Nähen Zusammennähen mag eigentlich niemand der gerne strickt oder kaum jemand. und die Top Down Methode der Raglan von oben ähm, hat eben den Vorteil dass man kaum oder keine Nähte hat und man den Pullover auch immer anprobieren kann wenn wenn er im Entstehen ist und so die perfekte Ärmellänge und auch die perfekte Länge für den Pullover ähm, abmessen oder
1: probieren kann. Jetzt hast du mir so viel über Stricken erzählt, <lacht> wie ich als Frau in meinem ganzen Leben irgendwie nie an Wissen zusammengesammelt habe. Mhm. Wer hat es dir denn eigentlich beigebracht?
0: Ich habe das tatsächlich in der Schule
1: gelernt und, ähm Du meinst, du hast nicht, also ich habe den Werkkurs gemacht und habe ja. Entenlocker locker und Sumpfgleiter ja. gebaut und. Du mhm. hast die Handarbeitskurse belegt.
0: Ja, also in Irre. unserer in der Grundschule, in der ich war, war das so, dass es immer abwechselnd Werken und Nadelarbeit hieß es äh, angeboten wurde und die Jungs haben auch mussten auch in den Nadelarbeit in die Nadelarbeit belegen oder in die Stunden gehen. Und mir hat das große Freude gemacht. Ich habe aber auch Laubsägearbeiten gemacht. Also auch diese fand ich okay. Aber basteln grundsätzlich fand ich gut. Und dann ist es von, von Seiten meiner Familie auch durchaus unterstützt worden. Also da hat nie jemand, eigentlich nie jemand komisch geguckt, weil ich gestrickt oder gehäkelt habe.
1: Das heißt, du hast die ganze Jugend auch durchgestrickt? Immer. Okay. Immer. Sehr
0: spannend. Seit ich sechs Jahre alt bin, also jetzt 44 Jahre.
1: Und ähm, du bist Wiesbadener, ne? du bist ja. in Wiesbaden geboren, 45, Baujahr 65? 68. Ach, und, entschuldige, Entschuldigung, das liegt nur an meinem schlechten Namensgedächtnis, nicht an deinem Aussehen. Ja? <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, Und dann bist du nach Berlin gegangen? Ja. Da warst du eine ganze Zeit lang?
0: 15 Jahre, ja.
1: Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe in Berlin studiert, also ich habe in Mainz angefangen zu studieren. Ich bin dann ähm, Anfang der 90er nach Berlin gegangen, weil irgendwie sind alle nach Berlin gegangen. Und ähm, ich habe dann dort äh, zunächst mal fertig studiert an der Humboldt-Uni und dann habe ich noch mal studiert in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater, ähm, habe aber immer meine Wohnung in Berlin oder eine Wohnung in Berlin behalten. Und ja, da habe ich die unterschiedlichsten Dinge gearbeitet. Also ich habe an der Oper gearbeitet ähm, in Basel. Ich habe Dramaturgie studiert noch mal in Leipzig in der Musikhochschule und dann auch mal ein eigenes Ensemble gehabt mit einem Freund in Berlin, wo wir zeitgenössische deutsche Stücke aufgeführt haben. Ja.
1: Also du kommst schon aus der künstlerischen, ja. kreativen ja, Ecke absolut. und dann bist du irgendwann wieder zurück nach Wiesbaden. Ja, dann, und warum bist du dann nicht ins Theater gegangen?
0: Ich habe am Theater gerne gearbeitet und äh, sogar auch relativ erfolgreich. Ich habe einige Male selbst inszeniert und es hat ähm, eigentlich immer gute, gute Resonanzen gehabt und es hat mir auch Spaß gemacht. Es war irgendwann nicht mehr meins. So richtig, warum, kann ich das nicht sagen. Es hat nie so ähm, vielleicht, weil ich nicht so ein Teamplayer bin. Also Theater funktioniert nur äh, als Gemeinschaftsprodukt und Vielleicht bin ich da nicht geeignet, tatsächlich, dass es mich befriedigt.
1: Auf der Website von Herr von Strick habe ich auch gelesen, du wolltest schon immer einen eigenen Laden ja. haben, ein eigenes Ladengeschäft. Ja. Das heißt, das ist jetzt hier die Erfüllung eines ganz lang gehegten Traumes, Wunsches?
0: Absolut. Absolut. Also, ich habe die letzten Jahre auch andere Jobs gemacht. Ich habe halt immer Psychologie studiert und habe auch in dem Bereich gearbeitet. Aber es war immer klar, dass wenn ich 50 bin, will ich mein eigenes Geschäft aufschließen morgens. Und ähm, dann wurde es dann irgendwann auch Zeit. Also ich konnte es nicht mehr hinausschieben, weil ich einfach auch 50 geworden bin letztes Jahr. <lacht> und ähm, dann habe ich meinen Beruf an den Nagel gehangen in 2017, habe ein Existenzgründerseminar besucht und ähm, angefangen, ja, Businessplan zu schreiben, solche Dinge, so ein bisschen einfache. Buchführung mir anzueignen und ähm, nach Ladengeschäften zu schauen. Und dann, ja, dann ist es auch tatsächlich passiert.
1: Und jetzt bist du hier in einem wunderschön eingerichteten Laden. Hinten an der Wand hängt eine <lacht> Blümchentapete mit, was sind es für Blumen? Weißt du das? Ja, du
0: das also äh, das sind stilisierte ähm, ja, so Buschröschen, ah, ja. wobei. Okay. Die so groß sind, dass sie <lacht> wahrscheinlich eher ähm, so F fukushima busch
1: Okay, also eine Blümchentapete mit, mit Fukushima-Buschwindröschen, <lacht> ein selbst Lampenschirm mit Muster auch in Zartrosa, ja. sehr viele sehr bequeme Sessel, Sofasitzgelegenheiten. Ein bisschen grün ist auch da und natürlich an den Wänden überall wirklich schöne Regale mit sehr viel bunter Wolle drin. Da komme ich gleich nochmal drauf <lacht> zu sprechen. Was ich total spannend finde, ist, dass du ja, also Stricken finde ich, ist irgendwie in meinen Augen so ein Hype. Also klar, unsere Mütter und Omas haben gestrickt ähm, und dann natürlich irgendwie so ein bisschen klischeehaft besetzt. Die Sozialpädagogen damals in den Vorlesungen haben auch immer gestrickt. Mhm. Dann wurde das wieder total hip. <lacht> Seit ein paar Jahren strickt Brigitte jedes Jahr Hunderttausende von Euro zusammen für syrische Flüchtlingskinder mhm. mit einem Schal. Da strickt die ganze Republik. Wie kommt das? Was passiert mit den Menschen, wenn die stricken?
0: Also ich glaube, dass es das so einfach nicht zu beantworten ist. Ähm, Stricken hatte man Hype in den 80ern, ist dann völlig weg gewesen. Ähm, jetzt hat es eine, einen anderen Aufwind und der ist, glaube ich, dauerhafter. Das, und Stricken auch nicht nur isoliert zu betrachten, sondern dass sehr viel do it yourself gemacht wird. Es wird wahnsinnig viel genäht. Also Nähen ist eigentlich noch größerer Hype als Stricken. Ähm, Basteln, also Dinge selbst zu gestalten. Ich glaube, also daneben, dass es ähm, sich positiv auf die Psyche auswirkt und ähm, nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf auch andere Krankheiten, dass es total entspannend äh, sein kann und schön ist, etwas zu gestalten, ist es ein Gegen, eine Gegenbewegung oder ein, ein Gegenentwurf zu einer immer stärker gewordenen abstrakten Form des Zusammenlebens und des Kommunizierens. Also wir sind ständig mit, mit ähm, abstrakten Freunden beschäftigt.
1: Die wir ähm, nicht mehr sehen, nur noch nicht mehr auf dem sehen. kleinen Bildschirm hier. Genau,
0: mhm. ähm, führen Kommunikation mit Menschen, wo wir gar nicht wissen, ob die existieren oder ob die Namen stimmen, also es ist so abstrakt geworden und so ähm, nicht fassbar. Und nicht fassbar ist der Stichpunkt, anfassen muss man beim Stricken, man fasst das Material an, was schon mal schön ist oder sollte schön sein. <lacht> ähm, es gibt auch Material, was ich nicht schön anfasst. das versuche ich auch nicht äh, im Laden zu haben. Ähm, und diese Zeit mit sich selbst, mit einem schönen Material zu verbringen, ähm, ist, ist ausgesprochen, ist, ist für mich der Gegenentwurf zu so einer abstrakten, digitalisierten, kalten Form des, des ja, Lebens.
1: Frei nach dem Motto, wenn ich keinen Partner habe, dann stricke ich mir einen. Dann ein. stricke ich mir einen. <lacht> genau. Ja. Ich habe mal so einen Töpferkurs gemacht. Ähm, und ich kann das... <lacht> Verzeihung so ein bisschen nachvollziehen, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich da an dem Turm rum dann bin ich wirklich irgendwie bei mir und mhm. bei der Sache. Mhm. Und äh, ich hatte nicht dieses Kopfkino, mhm. sondern man ist doch so konzentriert mit dem, was man da in seinen Händen hält. Und ich war immer zutiefst zufrieden. Ist das auch das Feedback, was du von ja. deinen Leuten bekommst, ja. die hierher kommen?
0: Ja, deswegen sage ich auch ähm, eigentlich gar nicht so Kurse, sondern wir sitzen eigentlich mehr zusammen und stricken oder häkeln manchmal auch äh, miteinander und die unterschiedlichsten Menschen tauschen sich aus über Form, über Farbe, über Techniken, geben sich Hilfe, Menschen, die sonst wahrscheinlich gar nicht miteinander sprechen würden und zwar sprechen die persönlich und sitzen auf dem gleichen Sofa bei mir, also das ist, der, das, ist das Gegenteil und ähm, dieses Entstehen, dieses Stolzsein auch auf etwas, was man schafft. Ähm, auch vielleicht mal ein kompliz eine komplizierte Anleitung versuchen zu verstehen, die in einer fremden Sprache geschrieben ist. Das ähm, kann mit Hilfe, das kann eine unheimliche Befriedigung ähm, bringen. Und das sehe ich auch bei den Menschen, die, die hierher kommen. Ja.
1: Strickst du aus Zeitschriften oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, sowohl als auch. Ja. Also es gibt komplizierte, ich habe viele Zeitschriften, Magazine und Bücher hier. also es liegt aber auch daran, dass mein äh, Partner irgendwann keine Lust mehr hatte, dass die ganze Wohnung voller Zeitschriften und Magazine <lacht> zum Thema Strecken voll gerümpelt wird. Also ich musste eigentlich einen Laden auch aufmachen, um den ganzen Krempel loszuwerden. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Also es, ist ein, es bringt Anregungen. Und das hilft schon mal. Also, die, die, es, gibt, ähm, es gibt Strickerinnen und Stricker, die sehen Material und sofort haben die eine Idee, was daraus entstehen kann. Und dann gibt es Leute, die brauchen einfach eine Anregung, ein Bild und dann sucht man Material mhm. zusammen und darüber entwickelt sich ein Projekt. Komplizierte Sachen, also wie Steven West, das ist und einer der angesagtesten Designer im Stricken im Moment der völlig aufgeräumt hat mit so einem, mit so einem Klischee von, von Spießigkeit oder, oder Kleinkariertheit bei Selbstgemachten Sachen. Das sind Anleitungen, die sehr, sehr kompliziert sind häufig. Die Konstruktionen von Pullovern oder Accessoires sind kompliziert. Und da friemelt man sich dann tatsächlich oder ich mich auch seitenweise durch eine Anleitung auf, in englischer Sprache.
1: Und äh, das Spannende ist ja auch, also... Nochmal zurück zum Klischee. Mhm. Es kommen ja nicht nur Frauen, zu Nein. dir kommen auch Männer.
0: Ja. ja. Wie
1: war das, als du den Laden aufgemacht hast? hast du eine, auf deiner Website, Facebook, Instagram, hast du beides, richtig? Ja, habe ja. ich beides. Ähm, Herr von Strick, hast du geschrieben, Dienstagabend... Mittwochabend, Männer, mhm. Männerstrickkurs?
0: Ja. Also Und dann? Was passierte? Äh, das passiert. also ich kannte schon ein paar ähm, Betroffene, also Männer, die stricken <lacht> oder häkeln. Und ähm, ich weiß, dass es solche Angebote nicht oder kaum gibt hier in der Region. Und ähm, dann fingen wir an mit drei äh, Männern, die wir uns zusammengesetzt haben. Und dann haben wir ein bisschen ausgeharrt und dann kommen immer Neue dazu. Und das ist so schön, weil ähm, das sind wirklich Freunde. Also das sind Freunde mittlerweile. Unterschiedlichste Männer unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher ähm, ja, Berufszweige oder auch Rentner oder so. Ähm, und die einen, die diesem Hobby frönen. Und, und die
1: sitzen dann hier um den schönen ovalen genau. Holztisch Wollknäuel auf dem Tisch, ja. Stricknadeln in der Hand und dann erzählen die sich ihr Leben, stricken genau. und, und ab und zu genau. fluchen sie, wie wir auch, Mist, Absolut. Maschen verloren.
0: Absolut. Wir schauen auch ähm, Fernsehen, wir schauen auch Fußball und trinken Bier und also Sachen, die Männer einfach auch so machen, klischeehaft. Mhm. Ja. Also ich trinke gerne Bier und ich gucke gerne Fußball und ich stricke gerne. Also ähm, ja, und ähm, wir tauschen uns aus über Projekte um. Was mir wichtig ist dabei, ist dass es noch nicht üblich ist, dass Männer in der Öffentlichkeit stricken. Ich stricke auf Zugfahrten. Und ich kann auch damit leben, dass es da komische Blicke gibt mhm. oder wirklich dämliche Bemerkungen.
1: Zum Beispiel? Was war Zum die Beispiel? dämlichste? so? Die Ach, die niedlich.
0: Eigentlich? Also niedlich. Ich bin 1,83 groß, <lacht> wiege fast 100 Kilo und habe eine Schuhgröße 47. Also niedlich ist, ja, was, anderes. Niedlich.
1: <lacht> ja, <es> ist <lacht> was anderes. Super niedlich.
0: Wirklich was anderes. Ähm, und es gibt Männer, die ähm, vielleicht auch aufgrund ihres Berufes oder so, ähm, sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit zu stricken. Und dann ist das hier ein geschützter Ort, mittwochs ab sechs. Und äh, anfangs haben wir uns einfach getroffen und haben gestrickt. Jetzt ist es so, dass wir um oder ich um 18 Uhr oder um Viertel nach sechs die Tür auch abschließen. Und dann ist das hier, dann dürfen ja nur noch Männer rein.
1: Ja, du hast erzählt, es kam mal eine Touristengruppe ja. mit äh, Amerikanerinnen, die Fotos gemacht Fotos, haben, Fotos,
0: Fotos, ungefragt, Fotos, Videos oder sonstiges. Was einfach, ja, das ist ja sicherlich alles nicht böse gemeint. Nein. Aber, ähm, mich stört es auch nicht.
1: Ich bin aber, mir sicher, Sie haben es auch nur gemacht. damit Sie es Ihren Männern <lacht> zu Hause zeigen können. Ja. Mit dem Motto: hier.
0: Ja, du, genau. Schatz, du suchst doch
1: Darling, looking for a new hobby. Yes.
0: <lacht> das wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja. Mhm.
1: So, jetzt interessiert mich natürlich noch, was du hier alles so im Laden rumliegen hast. Also. Du hast mir schon bewiesen, du hast ein totales Know-how in Sachen Wolle. Ich überhaupt nicht. Ich habe irgendwelche geerbten Bundeswehrsocken an, weil es einfach so kalt mhm. ist. Ein Schal, der, glaube ich, von einer Maschine gestrickt wurde. Was ist denn die wärmste Wolle, die ich mir so für die Winterzeit zulegen sollte, wenn ich klassisch kalte Füße habe?
0: Kalte Füße, also ähm, Sockenwolle, ähm, Merino ähm, mit einem kleinen Kunstfaseranteil, damit sie stabil bleiben. Ähm, und ja. in der
1: Waschmaschine nicht sofort einlaufen. Oder? In der Waschmaschine ja, nicht einlaufen,
0: gemacht. nicht ausleiern, einfach strapazierfähig sind und ähm, ja, selbstgestrickte Socken können halten. Mhm. Halten einfach, kann man auch flicken, muss man nicht wegschmeißen. Ja, stimmt. Ja. Für den Kopf? Für den Kopf eine warme Mütze. Ähm, würde ich immer was empfehlen, was auch beim Schwitzen nicht juckelig wird, also ich sage bewusst nicht kratzen, weil das eine rein subjektive Empfindung ist. Ich würde Alpaka-Mischung bevorzugen, weil sie, oder reines Alpaka, weil es wärmt und wärmeregulierend ist. Also heißt, dass man kaum schwitzt damit. Bei einer reinen Wolle oder Woll-Kunstfasermischung kann es schon sein, dass es dann mal dass man einfach so einen feuchten Kopfhaut bekommt. Ja.
1: Und um den Hals, da habe ich häufig das Problem, dass das dann so knüllig wird, weil mhm. man den ja immer ummacht und dann reibt er auf der Jacke oder der reibt der Tasche vorbei. Was empfiehlst du so für,
0: mhm. für den Hals? Wenn es nur warm sein soll und nicht unbedingt noch wahnsinnig schön. Ähm, Merino, Merino, Wolle, also eine feine Schurwolle, die gut waschbar ist in der Regel der Fälle. Ähm,
1: was hast du denn oben hier? Das, das ist sehr schön bunt.
0: Das ist sehr schön bunt. Das ist ähm, aus jedem Dorf ein Köter. Also das ist eine handgefärbte Merino-Single. Da sind aber auch Luftlöcher ein, drin. Ja, das ist gleich das gleich für den Sommer mit? Nein, <lacht> das ist die Konstruktion. Also das ist ein Dotted Race, tatsächlich ein Entwurf von Stephen West, ähm, der bewusst Zunahmen mit, mit Löchern gemacht hat.
1: Wie hieß das Ding noch, was man sich über den Kopf strickt? Von was? oben nach unten.
0: Von top down, top ein Top-down-Sweater. Du siehst also,
1: an mir äh, findest du keine begabte Strickerin. Ich kann mir nicht mehr die Begriffe merken. Aber äh, so viel, Merino, wie lange sitzt du denn an so einem Schal?
0: Den habe ich im Urlaub in Irland gestrickt mhm. ähm, und sogar auch im Auto. Also ich bin nicht gefahren. Wollte sagen. <lacht> Nein, ich Kannst bin nicht gefahren. Kannst du gefallen. eben lenken. Ich muss, muss gerade mal, aufnehmen. genau, Ich muss gerade mal eine Zunahme machen. <lacht> also, ähm, also so liebstes Material im Moment für mich oder diesen Herbst, Winter war, war eine Mischung Alpaca, Merino, Seide. Ähm, die habe ich auch fair gehandelt hier und äh, die einfach luftig ist, warm hält und, also wir haben es vorhin schon gehört, ich habe den Bart, auch am Bart nicht aufschubbert.
1: Mhm. Wo kommt denn die Wolle so her? Was ist denn so der, der äh, ja... Der Hauptzulieferer von Wolle. Gibt es da so ein bestimmtes Land? oder?
0: Kann man eigentlich kaum sagen. Also es gibt viel Alpaka aus Peru oder mhm. aus Südamerika. Ganz klar. Also das ja, ist auch Ja klar, hier die beste sind die ja auch nur zum Streicheln. Zum Streicheln, <lacht> genau. Ähm, Merino wird eigentlich fast überall produziert. Das ist ein Schaf, ne? Merino ist ein Schaf. Äh, Seide, also ähm, Seidenraube-Rohware wird... In der Regel auch in China produziert, gibt es auch gute Qualitäten und dann in Italien weiterverarbeitet. Mhm. Ne? Ähm, England, also ist ein...
1: Gibt es auch die, Ziegenwolle?
0: Ja, äh, die, die Kaschmirziege zum Beispiel. Ah, okay. Kaschmir ist eine Ziege. Ähm, also
1: Schaf, Ziege, Ziege Seidenraupe, Seidenraupe welche Tiere geben noch Kamel...
0: Kamel, ich habe Kamel. Kamelwolle, okay. ähm, da die hervorragend geeignet ist für Allergiker, weil Kamelwolle ähm, kein äh, Wollfett hat. Und die meisten Allergiker, also was Wollallergiker, sind allergisch gegen das Lanolin, mhm. also das Fett in, ähm, mhm. in der Wolle. Sonst stehe ich persönlich auch äh, sehr auf äh, Wolle aus England, also aus Yorkshire, West Yorkshire Spinners. Die sehr ursprüngliche Shetland-Garne haben und aber auch ein besonderes eine Schafrasse, auch, oder aus einer Schafrasse wolle man das wensleydale Schaf, was es kaum hier in Deutschland zu kaufen gibt, was einen unheimlich schönen Glanz hat und sehr strapazierfähig ist und auch noch so eine leicht moherige Anmutung hat, ohne so moher zu sein, mhm. also ohne so fein oder so, dann auch ein bisschen ruppig.
1: Okay. Und ich habe ja gar keine Vorstellung, was so Wolle kostet. Wo, wo geht das los bei so einem Knoll? Was ist dein günstigstes und was ist dein kostbarstes? So?
0: Also, äh, ich hab, ich biete also ich biete bestimmte Garne gar nicht an, die im sehr günstigen sagen wir mal Bereich liegen. Klar. Also ich versuche, so weit es möglich ist, auf Kunstfasern zu verzichten. Mhm. Ähm, ich lege großen Wert auf die Haltbarkeit, auf die Qualität. Also ich habe eine äh, hochfeine Merino, die waschbar ist, äh, Superwash, ausgerüstet aus Portugal. Da kosten 50 Gramm, 125 Meter Lauflänge, 5,95 Euro.
1: Wie weit komme ich damit? Kann ich da einen Socken mitstricken mit 125 Na, mit mit dem Garn
0: würde ich keine Socken stricken, so. weil es keine Kunstfaserbeimischung oh, hat. Ich habe einen Sockengarn zum Beispiel aus äh, England für 8,95 Euro, 100 Gramm. Reicht bei Herren bis 44, 45 ein paar das, das schon ist schon
1: wie im Gewürzeladen, so 100 Gramm. Ja, absolut. Und einem kleinen Schaf hätte absolut. Ich gerne rosa. Ähm,
0: das teuerste Garn habe ich ähm, im Moment im Laden. Das ist aber, glaube ich, auch das teuerste, was man kriegen kann. Ähm, ein 20-Gramm-Strang, 140 Meter Lauflänge. Das ist der Unterbauch des Moschusbüffels. Und das wird ausgebürstet. Die 20 Gramm kosten 79,95 Euro. Respekt.
1: Na gut, wenn man so einen Büffel den Bauch rasiert, oder muss er aber auch.
0: Ausbürstet, muss auch ich was möchte ich mir kriegen. auch gar nicht vorstellen, was man mit dem Büffel. Der wird, also das ist ein Produzent, der sehr.
1: Setzen Sie von den Fernseher, ja. und, <lacht> damit der stillhält. Hypnotisiert,
0: so. weswegen ist die Wolle so teuer. <lacht> das ist ein Hersteller, der auf gar keinen Fall Tiere quält oder okay. so. Der ist ja. Also ich weiß nicht, wie sie es tun.
1: Apropos Tiere quälen. Ja. Ähm, was machen die Veganer? Finden die bei dir auch Wolle?
0: Ja, ja, also Baumwollen. Ich habe Baumwoll-Kunstfasermischung. Ähm, jetzt für den Frühjahr kommen viele Viskosemischungen, Bambusviskose. viskose ist Bambus mhm. ein gutes äh, gutes Material ist. Ähm, ja, also Baumwolle Baumwolle ist erstmal der Klassiker für Veganer. Baumwolle-Kunstwassermischung.
1: Also die werden hier auch glücklich.
0: Werden Super. auch glücklich.
1: Also ich höre schon, wir können noch zwei Tage weiter über Wolle und Fäden und Farben palieren, aber ähm, was für Menschen so in deinen Laden kommen, das haben wir ja schon erfahren. Was mich noch interessieren würde, was wünschst du dir? Wo soll hingehen mit deinem Laden? Ist das hier deine Endstation äh, in Sachen Berufstätigkeit? Oder um, also das so? Endstation, das Also das hört sich so fies <lacht> an, natürlich nicht. Aber so man kann ja sagen, ach Mensch, jetzt mache ich noch 20 Jahre meinen Wolleladen, treffe noch so viele nette Menschen, die ich dann im Laufe meines restlichen Lebens alle mal besuche und äh, ja.
0: Also ähm, ich habe hab mit 50 das, das luxuriöse äh, Thema, dass ich tatsächlich den schönsten Beruf äh, habe jetzt, den ich mir vorstellen konnte. Ich war noch nie so glücklich mit einem Beruf wie jetzt mit dem. Ähm, schön. Ja, das ist wirklich schön. Und ähm, ich mag die Kunden. Da gibt es auch ganz besondere Menschen dabei <lacht> natürlich, je hochpreisiger man arbeitet, umso spezieller sind auch die Kunden natürlich. Also ich möchte den Bereich Kaffee ausbauen hier hinten. Ich möchte vielleicht irgendwann mal tatsächlich auch einen Kaffee betreiben, in dem nur gestrickt wird. Das ist hier schwierig, weil es natürlich auch begrenzt, obwohl ich 137 Quadrat habe, es begrenzt ist. Und es gibt durchaus auch die Möglichkeit, noch ein zweites Geschäft zu machen. Oder ähm, mir, mir fehlt... also man sieht es ja vielleicht auch ein bisschen im Laden, dass meine Puppen haben jetzt nicht nur einen Pulli an oder einen Schal umgewickelt, es geht auch um Mode, also es soll auch eine, eine modische Aussage haben und, und Handarbeiten befreien von, von so einem Klischee von so ein bisschen Bieder, also Bieder ist es bei mir glaube ich nicht, das kann Nein. man mir nicht unterstellen. Also Mode, süß vielleicht. Süß, ganz niedlich. Ganz <lacht> niedlich.
1: <lacht> also mir, mir gefällt niedlich. noch
0: die Idee, vielleicht eine, eine Jeansmarke oder so dazu zu haben, die auch, die nachhaltig produziert. Da gibt es welche, die gut zur Ware passen würden, die auch gut zu meinen Kunden passen. Und so ein bisschen weg von diesem, ich bestelle mir was, wenn es mir nicht gefällt, bestelle ich es, schicke ich es zurück oder schmeiße es weg. Also da so ein bisschen ja. rauskommen. Ja. Das ist vielleicht so für die Toll. Zukunft.
1: Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Vielen Dank. auf dass noch viele wilde Menschen in deinen ja. Laden kommen, ihren Weg hierher finden. Nero, Straße Nummer drei. Da sind wir, im Herrn von Strick. Ich danke dir ganz herzlich für dieses super auch. interessante Gespräch. Und ja, schaut es euch einfach an. Es ist Allein das Logo ist schon geil. Und der Markus ist äh, mit seinen 1C87 <lacht> wirklich niedlich. Oder süß, wie war Egal. <lacht> Egal. <lacht> Geht einfach hin und überzeugt euch. Markus, alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Und ich danke dir.
0: Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ja. Ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show Radio and Show, Show.
1: von und mit Nico Lange